0: Hoy Javier hizo una entrada medio hombre araña al estudio. <risa> <risa> no sé que está con la adrenalina por las nubes.
1: Hay que cambiar las rutinas de vez en cuando. No, no tiene que ser todo siempre: dentro por la puerta, subo por la escalera.
0: Cada tanto la ventana es la opción. Trepé por el techo. Y Cruzar el techo. por una viga.
1: Sí. El estudio nuevo tiene su cuota de. Es una fortaleza, tiene cerco electrificado todo, pero como puedes meterte por distintos rincones y evitar ser electrocutado.
0: Así que ya saben, fans, no traten de meterse sí, en los días de grabación. Eh,
1: podcasts enemigos que quieren venir a robarse nuestros micrófonos, ni lo intenten.
0: Para los que vean South Park, si vienen los mongoles, estamos preparados.
1: <risa> Antes que nada, quiero enmendar algo acerca del tema del final y la pizza. Bueno. Prometo no ser muy largo, porque ya saben que me puedo apasionar con el tema del orden de los factores en el sándwich y la pizza. Tema... Es un tema apasionante. Sí. Pronto voy a empezar mi spin-off podcast, Pizzel y el orden de los factores de la comida. Eh, ¿Vos te quedaste pensando un poco en este tema o no? ¿No te afectó tanto como a mí?
0: Eh, creo, creo que no, no, no está dentro, dentro de mis pasiones. Pero creo que mantengo mi postura de faina arriba.
1: Mantén tu postura? Sí, el otro día probamos. Claro, este fue el tema. Hablamos extensamente del tema y después de hablar, después de grabar el episodio, compramos una pizza con faina sí. y la comimos. De ambas Toda maneras todas las
0: formas sí. Toda la forma posibles que son dos sí. <ríe>
1: <ríe> quizás nos podríamos haber puesto un poco más creativos y usar do doble fina Triple sí. pizza claro sí sí y entonces yo lo, simplemente lo que quiero decir es en teoría el fainado va arriba pero cuando lo probé algo pasó y es que en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica pero en la práctica sí la hay
0: igual que significa que en teoría no hay un manual de fainado sí
1: nosotros habíamos hecho la teoría <risa> sí. Nosotros somos el manual de claro. faina Algo pasó, o sea, mí, para mí no tenía sentido Que el faina esté abajo Porque ibas a tener que atravesarlo antes de la masa Como que no quiero repetirme, ¿no? Pero sí. no tenía sentido Y resulta que el hecho de que el queso Y la salsa se quede intacta arriba Es sí. muy importante Si la ensangüichás, la aislás mm. Y cuando está abajo No sí. molesta con lo crocante de la pizza Es como que te da un nivel más de interés No importa, no voy a hablar más lo que quiero decir, sí, es que no podemos dar opiniones determinantes acerca de cosas basadas solo en teoría sin haber experimentado.
0: No, es verdad. Y además, esto reveló ser un tema polémico, que yo no esperaba. Uh -huh. Si decimos, esto parece ser lo cierto, esto parece ser la aposta, vamos a estar ofendiendo unos cuantos.
1: La postura oficial del podcast en este momento está dividida, porque sí. yo ahora soy un faina abajista y vos seguís siendo un faina arribista. Pero sí, yo siento que cometí un error. Hablé de más y nunca lo había probado. Y mucha de la gente que estuvo comentando al respecto en nuestras redes sociales... Sí. No sé cuántos de ustedes probaron de las dos maneras. Estimo que lo han probado y por eso opinaron. Pero tal vez fueron como yo que opinó sin haber probado. Y vale la pena probar.
0: Va a ser hora de una segunda encuesta, ¿no? <ríe> Puede ser. La segunda encuesta oficial de Pitzel. Sí. Esto del fainá... Sí. Para mí es como la versión criolla del de papel higiénico por arriba o por abajo. Sí. ¿Escuchaste esa discusión?
1: La he visto la he visto circular en, en redes sociales también.
0: Que también es como que divide
1: a la humanidad sí. en, en A y B. ¿Vos tenés los argumentos a favor y en contra de los dos motivos? O sea, para, para el que no sabe de lo que estamos hablando, el rollo de papel higiénico tiene dos orientaciones posibles. Sí. Eh, yo he pensado bastante en este tema eh, también. Ah, sí.
0: <risa> yo también, o al menos, al menos tengo una postura bastante... Eh, Parte.
1: Sí, yo también
0: Pero me sorprende lo apasionada que se vuelve la gente sobre esto sí. <ríe> Una persona en ese grupo es mi madre Ajá. Ella, ella es ferviente defensora del papel higiénico por abajo
1: Sí, ¿y por qué?
0: Ah, no, es que no sé, no, no sé si tengo sus argumentos Pero pero sí sé que si ella viene a mi casa y me pide usar el baño Cuando vuelvo a ir al baño está dado está está bueno. papel higiénico <ríe> Le molesta ese punto, que si viene de visita lo, lo tiene que sí. cambiar
1: yo, yo soy de los que tiene que estar por arriba el papel el, también, o sea... Sí. Pero he leído discusiones y me acuerdo que había algún punto válido a favor de que esté por detrás, pero...
0: Yo creo que en realidad depende bastante de dónde tengas el papel higiénico en relación al inodoro. Uh -huh. Porque hay veces que está atrás y medio perpendicular al inodoro, y otras veces que lo tenés al costado, como en la pared, sí. paralelo, y quizás se diferencia ahí que conviene. Sí. Y otro punto que me parece que sirve para argumentar a favor de por abajo, es si tenés gatos. Ah, es que,
1: ¿van a jugar menos menos chance que interfieran?
0: Claro, o sea, los gatos... El mío no hace esto, pero es común que un gato agarre y tipo, descubra el papel higiénico y descubra que dándole pequeños golpecitos es una fuente interminable de diversión <risa> en gatuna. Pero si vos lo pones en orientación, digamos, papel higiénico por atrás, sí eh, entonces por más golpecitos que le dé, no va a salir más rollo.
1: Claro, es cierto, es buena.
0: Pero si no tenés datos, es otra cosa que habría que hacer el experimento.
1: Sí, puede ser que sea más fácil de cortar cuando viene por atrás.
0: Ya, ya ahí, no sé, me parece que... Creo que eso también tiene que ver con lo de la orientación.
1: Sí, bueno, pasamos a la encuesta. Encuesta número uno. Sí. A propósito de carnes artificiales y carnes vegetarianas, justo hoy mi prima que vive en California me mandó unas fotos de su marido comiendo en un restaurante la Impossible Burger. ¿En serio? Sí. Y le escribí para que me cuente más, pero como allá son como seis horas más temprano, todavía no lo vio. Estoy fijando. Qué bueno eso.
0: sería tener su opinión.
1: Sí. Acá está. ¿Ah? Está disponible solo en dos restaurantes eh, fancy en San Francisco: uno de almuerzo y uno de cena, y solo venden una cantidad limitada cada día.
0: ¿La harán ahí nomás, en el mismo lugar, o las traerán preparadas de The mm. Impossible
1: Inc? <ríe> Puedo preguntar, pero bueno, va a ser medio lenta la, la evolución. Voy a hacerle dos o tres preguntas a ver si tenemos todo ya re respuestas.
0: Bueno, para los que no estén al tanto, ya hace más de dos episodios atrás armamos una encuesta sobre el tema de hamburguesas in vitro uh -huh. que um, linkeamos desde Reddit y Facebook y un par de otros lugares. Y pedimos a nuestros oyentes que amablemente la distribuyeran. Sí. Y tuvimos varias respuestas. Tuvimos 121 respuestas uh -huh. a la encuesta.
1: Uno fui yo, así que 120.
0: Uno fui yo también, así que... 119, 119. respuestas. <risa> bueno, para el que no haya visto y para el que no haya hecho la encuesta, voy a leer las preguntas que hicimos rápidamente.
2: Uh
1: -huh.
0: Y después les contamos un poco los datos que obtuvimos. Sí. Primera pregunta era, ¿comerías hamburguesas de carne vacuna in vitro? Segunda... Estás loco. <risa> teniendo la opción de comprar hamburguesas tradicionales o hamburguesas in vitro, ambas de carne vacuna, sabor muy similar y el mismo precio, ¿llevarías la versión in vitro? Uh
1: -huh. Pues ni mamado.
0: Pregunta número 3, asumiendo que para producir hamburguesas in vitro no es necesario lastimar a ningún ser vivo, ¿comerías hamburguesas in vitro de otros animales, incluyendo animales domésticos y o exóticos?
1: Ok, esta pregunta entonces lo que está diciendo es, si tenemos la garantía de que hacer la hamburguesa in vitro no daña en absoluto al animal, si comeríamos hamburguesa in vitro de cualquier otro animal, caballo, gato, hámster, uh -huh. para probar. Sí. Bien, hámster.
0: Hámster. Koala. <risa> Colibrí. Pregunta número 4. Similarmente al punto anterior, ¿comerías hamburguesas in vitro de carne humana? Y esta era la polémica.
1: Sí. Esta fue incentivada por alguien en Reddit, ¿no? Que, sí. Que tiró la idea.
0: Sí, esta, esta fue... Sabíamos que era un poco polémica. Uh -huh. Entre las respuestas posibles dejamos una específicamente diseñada para tirarnos bronca. Sí. Que era la respuesta no y los odio por hacer esta pregunta. Uh -huh. Bastante popular esa respuesta Ajá. Y la última eh, pregunta es Si comes carne en general Básicamente si sos vegetariano o no
1: bien Bueno, tengo acá ah, las respuestas de Javier Ah, ah que, porque firmamos
0: No, no, pero vamos a aclarar La, la encuesta era anónima, era completamente sí. anónima Pero antes de publicarla
1: Me la a mí Se antes. la mandé a
0: Javier para, para testear Ajá. Entonces la primera respuesta Es la, es la de Javier, eso lo claro. sé sí. Y la segunda es la mía
1: Bien y ahora van a poder ver los gráficos. Vamos a tipo, hacerles los gráficos hablados. Como, imagínense un tobogán sí. que sube. <ríe>
0: a ver, aparentemente Javier comería hamburguesas de carne in vitro. Teniendo la opción de comprar carne de vaca o, o sea, salida del animal o in vitro, compraría Obviamente. siempre in vitro. Sí. A la pregunta de si comería hamburguesas in vitro de otros animales, dijo que depende del animal. Uh -huh. Eso es interesante. Uh -huh. Y hamburguesas in vitro de carne humana, Dijo que no. Uh -huh. Y ya es, todos sabemos que es vegetariano.
1: Uh -huh. eh, vitro vegetariano.
0: Vitro vegetariano, sí. Y en mi caso, sí comería hamburguesas de carne de vacuna in vitro. Sí elegiría siempre in vitro en vez de hamburguesas animal. de animal. Uh
1: -huh.
0: Sí comería de otros animales. No uh -huh. tengo mucho problema ahí.
1: Sí, hamster.
0: Hamster comería. Esto ya lo habíamos hablado, pero lo de... ¿Humanos? Lo de humanos, lo habíamos hablado un poco antes. Sí,
1: vos también habías dicho, dicho que no, me parece. Me da,
0: me da, la verdad es que me da un poco de cosa y mi respuesta en la encuesta fue sí, pero solo para probar. Como ok. Creo que me conformaría con probar un cachito de hamburguesa. y Sí, punto.
1: esa sería interesante. Eh, como volver a hacer la encuesta en un mes y ver si con el tiempo uno va cambiando de parecer un poquito. Y dice, bueno, probar, solo probar. Como que en principio uno dice por ahí no, pero después te vas haciendo la idea de que es in vitro y que no tiene nada que ver con un humano, solo que... Es carne humana, pero nunca perteneció a ningún humano. Sí. Y tal vez con el tiempo uno accede a probarla. Sí.
0: Y si resulta que es deliciosa, por ahí... <risa> por ahí volvería. Por ahí recurriría. Y... ¿Soy vegetariano? No, no soy vegetariano, pero... Tiendo un poco al vegetarianismo.
1: flexo vegetariano Podría ser.
0: Claro. Flexitariano.
1: Flexivitro vegetariano. <risa> y ahora vamos a, la, a los números.
0: Vamos a los números. Analizando un poco los datos, eh, aparecen algunas tendencias interesantes.
1: ¿Vos viste los resultados? No. ¿No? No, no sé cómo acceder a eso. Me parece que lo hiciste desde un usuario tuyo, no fue desde no, un usuario no. Pixel. Desde el usuario Pixel. Ah.
0: Pero lo escondí un poquito. Ah. ¿Querés tratar de adivinar un poco? Dale. Te voy a hacer algunas preguntas. Así
1: sí. Vos me decís. Estoy, estoy confiado.
0: Pasó algo gracioso mientras estaba haciendo estos gráficos. Uh -huh. Que es que me cansaba un poco de escribir hamburguesas in vitro, entonces quise abreviarlo.
1: ¿Hiciste un macro? No, no. Para...
0: <risa> no era tan high-tech el tema. Eh, sino que lo abrevié como una sigla y es, queda H y B.
1: Terrible. Litro, claro.
0: Bueno, eh, empecemos por los vegetarianos Para empezar, no muchos de los que respondieron Eran vegetarianos, creo que tuvimos
1: Pero no me digas, yo tenía que adivinar
0: Pero es que quiero que me digas qué piensan los vegetarianos
1: Pero pensé que primero tenía que adivinar qué porcentaje eran vegetarianos
0: Ah, bueno, ya dije que eran pocos pero... eh, A ver, porcentaje No tengo el porcentaje, tengo que calcularlo
1: Ah, pero Pedro No, te, tengo un aproximado, a ver, okay. qué, qué pensás eh, Creo que un 6% De la audiencia es vegetariana Me gano el 0 kilómetro por una licuadora, el porcentaje de vegetarianos oyentes de Pixel que contestaron la encuesta es...
0: Es más alto, es eh,
1: 8.3%. 8.3. Bien. No estaba muy lejos igual. Sigue.
0: Sí. Bueno, en total eh, fueron 10 los vegetarianos que respondieron la, la encuesta. Ajá. Bueno, de los vegetarianos que respondieron, ¿cuántos pensás que comerían carne in vitro? Esto lo dividí en tres sí. respuestas posibles, que es sí, no y no sé. Okay. Empecemos por el sí, ¿cuántos pensás?
1: Y dijimos que eran ocho personas, dijiste? 10 personas. Diez personas. Y vamos a ver, yo lo repartiría casi equitativamente Te diría que 3 probarían, 4 no y 3 no sé. 3
0: probarían, 4 no. Me lo estás complicando porque estoy. tengo porcentajes, pero. Ah, pero son 10 así que no es muy difícil de calcular. Claro. No estuviste muy lejos, pero eh, fue. El 44.4%, o sea, más de un tercio, ¿Probaría? comerían. Sí. Uh -huh. Esto igual agrupa un poco, porque las respuestas tenían un poco más de sutileza, eran como sí, siempre lo probaría, o siempre comería, o claro. sí, pero para probar nada más. Uh -huh. Pero agrupándolo un poco, resulta que al menos lo probarían, el 44%, el 33% dijo que no sabe, y un 22% dijo que no. Okay. Que es la minoría.
1: Bien, o sea que la mayoría o no sabe o, sí. o probaría.
0: La gran mayoría al menos no sabe.
1: Está bien que es un sample size chiquito y uno sí. de esos 10 soy yo. Sí. Pero um, apunta que la mayoría de estos vegetarianos lo son por motivos éticos más que sí, pareciera estéticos. sí
0: Bueno, siguiente punto. ¿Cuántos vegetarianos pensás que comerían, al menos para probar, hamburguesas de carne humana in vitro?
1: Eh, ahora te, en cantidad de gente te digo o en porcentaje
0: Mejor si me lo decís en porcentaje
1: ¿Cuántos de los vegetarianos probarían carne humana in vitro? Sí eh,
0: 15% Sí, está cerca Fue menos del 15% El 77.8% dijo que no
1: uh -huh. bueno, no, no, es, no es sorprendente por el momento
0: No, vamos a los no vegetarianos Dale eh, De los no vegetarianos que respondieron Que esto ya es, un, es una porción más sustancial Ya de... estamos
1: hablando de ciento y algo personas
0: Sí, ciento y pico de personas ¿Cuántos pensás que comerían eh, hamburguesas de carne in vitro?
1: El 85%. Otra vez no estás muy lejos. Es... Este segmento se llama Javier Adivina Porcentajes. Sí,
0: es fascinante. No estuviste muy lejos, es el 79.5%, uh -huh. o sea, cerca del 80% dijo que sí comerían. Un porcentaje muy, muy chico dijo que no. Tan chico que no, no entra en el gráfico el, el valor, así que no puedo... ver. 3.6% dijo que no.
1: ¿Vas a hacer disponible algunos de estos gráficos después en la página?
0: Sí, después los vamos a hacer disponibles. Okay. Lo mismo que todos los resultados de la encuesta. Creo que ya están disponibles, pero vamos a ponerlos linkeados desde las notas del episodio y con los gráficos estos que estamos hablando ahora. Muy bien. 3.6% dijo que no y el resto, que es un 15 y pico por ciento, más 16%, está medio indeciso. Es como entre no sé y depende. Ok. Entonces, aparentemente para vos no es sorprendente este resultado porque estuviste un cerca.
1: Poquito, no. Está bien. No, porque... Como que la mayoría probaría, pero algunos van a decir no, carne de laboratorio, me va a hacer mal, no me gustan las cosas sintéticas. Como que siempre hay gente que sí. no quiere probar ese tipo de cosas. Y sí, sí. Es entendible.
0: Y, y hubo varias eh, respuestas que respondieron Estémicas. con otro ah. y, y dijeron ese tipo de cosas. Uh -huh. También otra cosa que pienso es que, si bien no es un sampleo muy grande, o sea, son ciento y pico personas, quizá alcanza para obtener algún dato, pero demográficamente quizás son es medio homogéneo. Y entonces, claro, sí, sí, sí. Eh, es un
1: público súper copado y... Sí, y educado. Y una cosa, informado. Sí.
0: Porque, por ejemplo, tengo un amigo al que le pregunté esto antes de hacer la encuesta. Y él fue y e hizo como una mini encuesta con su familia durante sí, la cena. Sí. Y todos dijeron que no. Y tiene una familia, son además de él, cuatro. O sea, cuatro personas dijeron que no.
1: Sí. Pero también es un sample homogéneo porque es toda esa familia. Es esa
0: familia. Mi amigo dijo que sí. Era claro. el único que estaba a favor de uh -huh. su familia. De nuevo, no vegetarianos. ¿Cuántos pensás que comerían carne... In vitro, humana.
1: ¿Pero te faltó la de otros animales? ¿Hámster?
0: Si querés podemos ir en orden, está bien. Vale. Para otros animales lo hice en total, incluyendo vegetarianos y no vegetarianos.
1: Ok, pues no cambia mucho.
0: No. A ver, acá hay muchos matices. Uh -huh. Hay muchos matices.
1: Tírame, decime los resultados. Te digo, no te te digo
0: directamente. Sí. Bueno, el grupo más grande es, sí, definitivamente, con 32.2%. Bien, o
1: sea que, que probaría otros animales. Sí, un
0: tercio probaría hamburguesas de otros animales. Bien. Esto es, no es probaría, esto es sí definitivamente. Uh -huh. El segundo grupo, que es el siguiente tamaño, es sí, pero solo para probar, con un 27.3%. O sea que entre esos dos es más de la mitad que al menos probaría. Bien. Y eh, de los que quedan, 18% dijo que no. Uh -huh. 16.5% dijo que depende del animal. Entonces, entre esos estás vos. Uh -huh. Habría que ver qué, qué animal es. Bien. Y el grupo más chico es un no sé con... 6% aproximadamente.
1: Uh -huh. Así que la audiencia de Pitzel sabe lo que quiere. En su mayoría. 94% de la audiencia de Pitzel sabe lo que quiere.
3: Sí.
0: Eh, carne humana. Bueno, entonces, no vegetarianos. Carne humana. Sí. Ya hablamos de los vegetarianos y carne humana. Ahora es no vegetarianos.
1: Uh -huh. ¿Qué, ¿Querés tratar de tirar? Y va, va, para mí va a estar cerca de la mitad esto. Eh, pero porque considero que es un pool de gente medio aventurera. Uh -huh. porque si no, te diría menos. Pero te, me, me lo voy a jugar que... ¿Mitad? ¿Mitad y mitad? Mm. Me mejor apenas por debajo de la mitad. 48% se anima a, a probar carne humana.
0: De nuevo, está bastante cerca, ¿eh? Esa. Es una...
1: Me llevo la licuadora, seguro. <risa> Cero kilómetros, no sé.
0: <risa> 49.1% dijo que no. 49.1% es casi. Ah. O sea, es menos de la mitad, pero casi sí. la mitad. El otro, digamos, para redondear, el otro 50% está dividida entre sí. Si Definitivamente, y sí, solo para probar. El grupo más grande es de 30%, con sí, pero solo para probar. Ajá. Y el restante es un 20.5% que dijo que sí, definitivamente. O sea, hay un 20% que no o sea, tendría... tenemos Más
1: de la mitad de nuestra audiencia es potencialmente caníbal. Sí.
0: <risa> <risa> Son como caníbales éticos. Y, si claro. no dañan otros humanos, no tienen problema en comérselos. nitro caníbales. <risa> A esta respuesta muchos respondieron, muchos de los que dijeron no, en realidad respondieron no y los odio, <risa> que es comprensible. Sí. Después a la pregunta de si teniendo la opción de comprar una hamburguesa, una pat, un patty tradicional o una hamburguesa de carne vacuna in vitro, sí. si elegirían eh, la carne vacuna in vitro. Esto era asumiendo que ambas tienen un sabor y precio similar.
1: Sí, ya estoy un poco mareado con la encuesta, pero entonces estamos hablando de los que comen carne o de todos.
0: Los que comen carne.
1: De los que comen carne... Teniendo la alternativa al mismo precio y sabor, ¿cuántos elegirían la carne in vitro? A ver, eh, si usted quiere también adivinar, haga su apuesta ahora. Mi apuesta es, dado nuestro tipo de audiencia, el 70% va a elegir la carne in vitro.
0: ¿70%?
1: Sí, me la jugué, me la jugué bastante.
0: Sí, otra vez no estás demasiado lejos, aunque esto está dividido... Bastante parejo entre sí siempre y sí solo para probar.
1: Uh -huh. ¿Pero esas dos cuánto suman?
0: Suman un poco más del 70%, es... pero es casi casi justo 70%.
1: Gente, si necesitan hacer una encuesta en algún momento, no se tomen el trabajo. Pregúntenme a mí, yo les tiro, <risa> les tiro la justa. Me pueden pagar con una licuadora. Cero kilómetro también, puede ser un cero kilómetro.
0: 72.3%. Uh -huh. O sea que casi casi. Y la división es eh, 38.4% dijo que sí siempre. Y ese es el grupo más grande dentro de esta pregunta.
1: 38.4. Siempre elegiría la carne in vitro por sobre la carne de sí. una vaca que murió.
0: Exacto. El otro grupo es 33.9% que lo probaría al menos una vez. Uh -huh. Que eso es, Supongo que son indecisos conver convertibles.
1: Claro. No confían en que tiene el mismo sabor.
2: <risa>
0: sí, en algo, en algo no confían. Y de los restantes, que es cerca del mmm, cerca de un 18%, están divididos entre... No nunca, es el grupo más pequeño, con 6.3%. No sé, un 10.7%. Uh -huh. Y hay un no, pero lo pensaría si costara menos que la carne proveniente de animal. O sea que esto es casi como dentro del mismo grupo de sí solo para probar. Uh -huh. Es como que necesitan un incentivo un poco más fuerte. Ok. Y si los incluyéramos a estos en el grupo de sí, entonces terminamos en casi ochenta y pico por ciento de gente uh -huh. que al menos lo probaría. Uh -huh. Si los convence en precio
1: y todo. Uh -huh. Interesante. Interesante encuesta.
0: Y después nos queda... Me queda un solo gráfico. Que es incluyendo a los vegetarianos y simplificando mucho entre sí y no, uh -huh. cuántos comerían hamburguesas de carne in vitro humana. Esto es incluyendo en el grupo de sí... Gente que está un poco indecisa, pero como sí probarían. Uh -huh. Y gente que estaba más indecisa por ahí en el grupo de no, pero. Es medio arbitraria en realidad, pero, pero hice una división. Quería ver una división que me diera solo ¿Sí no? dos grupos. Uh -huh. ¿Sí o no? ¿Quién gana? ¿Sí o no?
1: ¿Que probarían carne humana? Mm. Ya me olvidé cómo eran los números de antes.
0: Sí, creo que lo, los números de antes igual revelaban bastante, así que vamos a pasar la parte de adivinar. Claro. Eh, está casi igual está muy parejo está 51.2% no uh -huh. 48.8%
1: sí nuevamente audiencia caníbal Ah, pero audiencia racional como que dicen si no daño a un humano audiencia curiosa de conocimiento y de sabores sí 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 toda nuestra audiencia se compró una pizza y un final y fue a hacer sus experimentos a su casa o a una pizzería todos
0: todos y, y todos luego de este episodio van a probar dar vuelta al papel higiénico so, no. <risa> Bueno, y eso concluye los resultados de nuestra encuesta. Creo sí. que fue divertida.
1: Un aplauso. Gracias por participar. Había algo que vi que escribiste en nuestro documento que tiene un poco que ver con el tema de la carne in vitro. Porque la carne in vitro es algo que empezamos a hablar en parte por el tema del sufrimiento animal, pero también es interesante desde el punto de vista ambiental, ¿no? Sí. Porque hemos discutido un poco acerca de los efectos ambientales del de sí, sí. cultivo de carne vacuna.
0: Al menos los números que anunciaban en comparación eran como muy, muy favorables para el medio ambiente uh -huh. en consumo de recursos y contaminación. Eh, y en ese sentido la carne in vitro no es la única solución. Hay algunos investigadores que están buscando alternativas para la reducción de emisión de gases de efecto invernadero del ganado. Sí,
1: que según leí, la idea popular... Es que las emisiones de gases de efecto invernadero del ganado provienen de flatulencias. Sí. Y aparentemente, en mayor porcentaje, son eructos. Eructos.
0: <risa> sí, ¿no? El sistema digestivo de la vaca es complicadísimo, ¿no? ¿Con ¿Cuántos estómagos tenían? ¿Siete? Siete era un número así, medio, era un número impar, me parece. Pero... Cinco
1: <risa> o siete, ¿no? Sí. Cuatro.
0: Cuatro, bueno, la pifiamos. Cuatro
1: compartimientos compartimientos de un mismo estómago. Rumen reticulum omasum abomasum. Ah. Claro. Tiene un estómago dividido en cuatro compartimientos. Todos los rumiantes.
0: Si sí, supongo que debe ser más fácil que el gas salga por donde entró el gas.
1: Acumulado. Claro, como la comida está volviendo a la boca a menudo y la está masticando. Además, y se ¿no? está fermentando ahí, los gases pueden como sí. se salen por la boca.
3: Sí. Eh,
0: una de estas investigaciones tiene que ver con un alga, una alga marina, que dicen que si que alimentando a las vacas con este alga. Reducen significativamente la cantidad de metano producida. Los, estos investigadores dicen que cerca del 99% el Reducir las
1: emisiones hasta un 99%.
0: Sí, que es un número increíble.
1: Sí, a mí me hizo correr. Uh, ¿viste que cuando uno come legumbres a veces produce como incomodidad gástrica también? Sí. Por ponerlo de una forma delicada. Y hay gente que recomienda cocinar las legumbres con algas kombu, que es un tipo de alga que se consigue. Ah, mira. Y poner un pedacito de alga hace que después sea más fácil de digerir. Interesante. Y por ahí lo mismo pasa con las vacas. Sí. Pero cierto tipo de alga hay que usar, ¿no?
0: Es cierto tipo de alga y... y poniendo
1: bueno, un muy pequeño porcentaje, como espolvoreando un poquito de alga seca en la comida de las vacas, ya haces que se reduzca hasta un 99% de las emisiones. Tal cual, de sí. Estos como gases.
0: Lo que no sé al respecto de esto es cuál es el costo de cultivar esa alga.
1: Y es sushi para vacas, básicamente, ¿no? Sí, ¿no? sí. Más o menos 20 pesos por pieza. Una vaca comerá 7000 piezas, <risa> más la salsa de soja y los palitos. Pero tapiola, me gusta. Básicamente si pueden escalar la producción de esas algas y hacerlo que sea muy barato, Sí. que tenga alguna ventaja económica.
0: Sí, hay que ver. Eh, las algas por ahí tienen un medio ambiente particular en el que crecen. Entonces no sé si es algo que es cultivable en cualquier lado, porque normalmente a la vaca le has de comer pasto que le has de comer seguramente crece cerca de la granja uh -huh. donde están las vacas. Imagino que no tiene tanto costo de transporte y demás. Claro. Ahora, si tenés que transportar alga, que es, eh, quizás se cultive en piletones cosas así. Sí,
1: se, se hacen como en unos tanques.
0: Claro, entonces quizás se pueda reducir el, el costo logístico uh -huh. de transportar claro. el, el alga.
1: Pero tiene que haber alguna regulación que haga que tengas que limitar tus emisiones de metano o del gas que sea, o tiene que tener alguna otra ventaja, porque si no, no hay motivo para que un granjero se sí. toma el trabajo de hacer eso es verdad está bueno que en el artículo que linkeaste podemos dejarlo en las notas del episodio había como una foto de unas vacas con unas tipo cámaras tecnológicas que miden los gases <risa> lo, no sé si lo tenés ahí como la cámara tenía un nombre gracioso
0: el nombre está ah sí Gasfinder. Finder, <risa> Gas Finder 2.0 <risa>
1: sí. hicimos un pequeño descubrimiento respecto al tema de la campaña contra la malaria descubrimiento corrección de ratas sí. eh, nosotros estábamos asumiendo basado en alguna cosa que habíamos leído o un error nuestro sí. que había que juntar mil dólares para salvar una vida humana uh -huh. o sea que si donabas mil dólares a againstmalaria.com se salvaba un ser humano sí. ahora estuvimos leyendo información que provee la misma página againstmalaria.com sí. y tienen un número alarmantemente distinto
0: alarmantemente para bien, para bien. parece que es 100 $100.
1: 100 dólares provee las redes antimosquito tratadas suficientes para salvar una persona. Sí. Con lo cual, o sea nuestra campaña era para salvar una décima con 100 dólares. Sí. Ya juntamos cerca de 400. Estamos cerca de los 400 dólares. O sea que ya salvamos tres vidas humanas, amigos. Un logro bastante importante.
3: Sí, eh,
0: sí el total actual es 393 dólares con 84 centavos. O sea, son así que el cuatro...
1: Podcast El podcast que salvó a 3.934 personas
0: Así es Vamos, un aplauso para todos
1: Muy aplaudido este episodio sí.
0: Y de paso um, Muy sí.
1: autoaplaudido
0: Bueno, así que les agradecemos De todo corazón sí A todos los que donaron Siempre nos
1: olvidamos a quienes hemos mencionado y a quienes no
0: Sí, sepan disculpar si no dijimos su nombre Pero les agradecemos muchísimo A todos los que hicieron un aporte
1: Sí también eh, todavía no mandamos los stickers a aquellos que les estamos debiendo porque los que donaron hasta el 31 de enero, inclusive los que habían donado antes, que nos mandaron el screenshot, les vamos a mandar las stickers. Sí. Todavía no lo hicimos. No nos olvidamos de ustedes. No nos hemos olvidado, no.
0: Otra cosa interesante que, que encontré mirando un poco las estadísticas del sitio.
1: Se viene otro aplauso, me parece.
0: <risa> tienen Hay una sección del sitio de Against Malaria, againstmalaria.com que se llama fundraisers by country, sí. colectas por país, uh -huh. o sea colecta vendría a ser como la nuestra, no es eh, bajo algún título, plata, sí, donaciones, uh -huh. y fui a ver qué tal eh, cómo venían las colectas de Argentina, somos número uno aparentemente, no sé si esto, esto no sé si <ríe> no sé si es un aplauso para nosotros o un Ponete las pilas argentinas. Igual. Los, sí. Esto no significa que los argentinos no sean solidarios porque quizás están donando a otras
1: causas. Claro, están, o están donando a campañas de Against Malaria de otros países. También, Probablemente cosa. también. Somos sí. uh -huh. el fundraiser número uno de Argentina por afano.
0: Sí, diría que casi por afano. Creo que el que nos sigue es el único otro que tiene.
1: L algo. A algo. <risa> en nuestro subreddit barra r barra Pizzel Podcast. El usuario barra U barra Soy Sakul. Nos hizo una pregunta que era para el episodio de Ask Pixel pero llegó un poco tarde. Pero nos preguntó acerca de la procrastinación. Sí. Eh, algo así como qué opinamos, si también nos pasa, que procrastinamos. Y es un tema que está interesante. Y de hecho no sí. estaba en nuestro documento hablar de esto.
0: Todavía. No, no. y Viene bien porque... Ah, no sé si tengo ganas de hablar de esto ahora.
1: Pero hay que hablar de esto.
0: Bueno, hablaremos de esto.
1: Es hablaremos. importante.
0: Sí, a, a todo esto... Eh... Vos no estuviste procrastinando mucho estos días, eh, ¿estuviste grabando un disco?
1: Bueno, estuve procrastinando todo lo que sería trabajar en mi trabajo, digamos, pero sí estuve grabando un disco. Sí. Claro, sí. Sí, grabé un disco, señores y un señoras. Disco? Jacinto grabó ja un disco.
0: Jacinto es tu nombre artístico y...
1: <ríe> sí, es el nombre de la banda, digamos. Claro. ¿Y el disco tiene nombre? El disco probablemente se va a llamar La Casa del Árbol. Ajá. Pero tal vez no.
0: Nombre tentativo.
1: Nombre tentativo, sí.
0: ¿Y qué tal la experiencia?
1: Y la experiencia fue bastante increíble. Las canciones del disco fueron compuestas todas ya hace un tiempo. Sí. A lo largo de los últimos 3-4 años, digamos. Sí. Alguna, o sea, la más reciente la escribí hace menos de un mes. ¿Pero fue todo
0: pensando como en un único proyecto o, o es una colección de cosas que venías haciendo?
1: Digamos, no, es una mezcla. Una mezcla. Ya hace 3 años tengo la idea del disco y es una mezcla. Quedaron 12 canciones en el disco pero había muchas canciones más y elegimos canciones, elegimos, me refiero a, a mi productora y yo, hicimos una selección de canciones que nos parecía que tenían que ver entre sí, sí. y um, algunas más recientes, la, como, te, como decía la más vieja tendrá tres años sí. cuatro, y, y hay un disco, no está listo todavía, está grabado, pero eh, el Fue, proceso de postproducción claro, va a ser...
0: Pero la, la, la parte gruesa de la producción ya, ya quedó en el pasado,
1: sí que en el pasado increíblemente. Y, y muy lo, rápidamente. Sí, lo loco es que yo estaba como esperando este momento porque los temas estaban ya escritos y estaba listo para grabar, pero tenía ganas de hacerlo con esta productora.
0: Sí, Magda.
1: Sí, Magda Gianicu. Uh -huh. que pues, digamos además de ser una, una músico o música sí. que admiro mucho y me gusta mucho como labura, también es amiga mía. Sí. Y ella tenía ganas de participar en este proyecto también, pero vive mayormente en Nueva York.
3: Sí. Ella es Es griega, griega. ella. Uh
1: -huh. Y eh, entonces nos fijamos en las agendas de los dos cuándo iba a poder ser que ella venga para acá o que yo vaya para allá. De decidimos que iba a ser mejor hacerlo acá. Sobre todo siendo que los músicos con los que toco están acá. Sí. Tengo el estudio este nuevo, o sea que todo daba como para que lo grabemos acá. Y bueno, el mejor momento para los dos era en enero, entonces tuve que esperar bastante. Sí.
0: Mucha ansiedad, me imagino.
1: Mucha ansiedad, y, y teníamos dos semanas para hacerlo con ella presente y grabamos todo el disco en, en dos semanas. Sí. Dicho eso de paso, pónganle pausa al podcast y entren en Facebook a Banda Magda, ese es el nombre de su banda, uh -huh. si no la conocen. O busquen en YouTube Banda Magda, o sí. en los links, en las notas del episodio, vamos a dejar algún link. Y chequenlo, porque está muy bueno lo que hacen. Sí,
0: estuve escuchando. ¿Lo viste escuchando? Bueno. Sí, escuchando? Está
1: sí, copado. Sí. La banda de ellas son muchos argentinos, de hecho, que viven en Nueva York.
0: Ah, vi, algunos, vi algunas caras reconocidas colombianos.
1: Ah, están las Ospina en algún... video. Ospina. No, sí, 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 en algún video de ellas. No, tienen músicos increíbles. Las canciones están buenísimas. Eh, siempre la parte de visual también está muy buena. Sí. Así que entren ahora, pónganle un like en Facebook o algo. Es más, pueden poner, tipo, vengo de parte de Pixel, Estaría bueno.
0: Algo sí. que salta a la vista o al oído... Inmediatamente escuchando los temas de ella es que es bastante políglota.
1: Sí. Eh... O sea, ella es
0: griega, sí. vive en Estados Unidos, con lo que seguro habla muy bien inglés.
1: Sí. Es más, me dijo que su, su lengua número uno en este momento es el inglés, porque hace tanto que vive en Estados Unidos que el claro. griego ya está quedando relegado. No habla nunca en griego. Ah, mirá. Habla en inglés todo el tiempo. Debe ser es raro eso, ¿no? Hace más de 10 años, sí.
0: Pero tiene temas en castellano y tiene temas en portugués también, vi.
1: Sí, habla castellano bastante bien. Eh, francés. Habla muy bien, wow. tiene temas en francés y está aprendiendo también japonés, un poco italiano se maneja. Pero sus lenguas creo que son francés, inglés, griego, español.
0: Increíble, esa gente que habla todos esos idiomas... Me... Sí,
1: bueno, los europeos son medio impresionantes con eso. O sea, sí, ¿no? Suelen, sí. Bah, algunos europeos, no sé, los suizos hablan muchos idiomas.
0: ¿Y en qué idioma se comunicaban mayormente?
1: Inglés mayormente y español un 30%. Depende si estábamos con algún músico que no hablaba también inglés inglés, claro. hacíamos más español. sí. El tema es que el lenguaje técnico musical casi todos lo manejamos en inglés. Porque sí. Incluso los que no hablan tan bien inglés saben decir corchea en inglés. Claro. Y ella justo la parte técnica la fue aprendiendo, pero hay muchas cosas de grabación, pinchemos de acá. Eh, claro. no sé, co cosas como que son por ahí argentinas, no sé cómo dicen. En pero el...
0: pinchar no es punch, Sí. que no es tan distinto. O sea, fonéticamente suena No, 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 no,
1: por eso ella lo aprendió enseguida, pero Perfecto. cuando llegó no lo sabía tal vez.
0: Claro. Esta no es tu primera experiencia grabando un disco tuyo, un proyecto tuyo, ¿no?
1: Un disco mío, sí. ¿Sí? Proyectos que, que hice antes eran siempre como para cosas externas, claro. de tele. O, o sea que no es completamente nuevo,
0: pero, pero lo viviste desde otra perspectiva.
1: Lo nuevo fue ser como el artista, en tres comillas, digamos, ser el... Que la motivación sea grabar una música original. Sí. Porque es muy distinto cuando la motivación es ponerle música a una serie o a un comercial. Claro. O la música que compuso otra persona, arreglarla o producirla. o Cuando la meta es, está puesta en otro lugar que no sea uno mismo.
0: Claro, en lo emocional supongo que es muy distinto.
1: Es distinto, sí. Sí, aparte que yo tengo una idea bastante clara de cómo quiero que sea. Porque sí. yo lo hice. Sí. Pero también quería tener el input de esta persona. Y de, los, de la banda, como quería tener el input de otra gente. Sí. Y era un poco... un misterio cómo iba a caerme la situación de estar en el estudio y que alguien diga no, mejor probemos este otro acorde acá. Ah, mira. Mejor saquemos puntos... el piano ahí y pongamos otra cosa. Y para mí estuvo buenísimo. Siempre. Yo sabía que mi, mi respuesta como inicial iba a ser no. Porque por algo puse un piano y no otra cosa. Claro. Pero también como, cuando estoy componiendo algo, por ahí pongo un piano porque es rápido. Y porque no voy a estar buscando un Glockenspiel o claro. una guitarra mm. eléctrica que no tengo mano. No sé. Entonces. Siempre que me proponían algo, para mí adentro decía no y para afuera decía probemos. Sí. Y te diría que 70% de las veces me terminaba gustando. Porque me proponían cosas copadas y sí. seguíamos para adelante.
0: Medio que eso en realidad te quería preguntar, porque Magda tenía, o sea, su rol era de productora y sé que siempre tienen, tienen una participación creativa los productores.
1: Sí, depende del tipo de productor, pero en su caso sí, tenía mucha, mucho input, mucho input creativo.
0: Ah, depende del productor. Yo pensé que siempre había algo de eso ahí. Porque quizás no tengo del todo claro. Por más que yo pasé por esto. Porque con mi banda una vez grabamos, uh -huh. dos veces grabamos sí. ¿sí? disquitos. Y tuvimos una productora y lo viví. Pero de todos modos nunca me quedó del todo claro qué abarca el rol de un productor.
1: Y no sé, en una película tenés un productor ejecutivo que lo que hace es una parte más como financiamiento del proyecto... Viabilidad económica, como que. Sí, claro, bueno. Se encarga de que la cosa se haga, que se produzca. Entonces sí. es el productor, pero no está supervisando qué lente usaron para filmar un plano.
0: No, bueno, pero el cine, supongo que ahí es distinto. Digamos, tenés... Sí,
1: pero bueno, si tenés una discográfica, por ahí te ponen un productor, por ahí ellos son tu productor y te están financiando y no están tampoco tan metidos. Es distinto a un productor artístico, digamos. Claro. O sea, la palabra productor es muy amplia. Sí. En un disco pueden estar desde hablándote de la letra, de la canción, hasta la melodía, no sé, orquestación. Sí. O pueden incluso estar opinando de en qué estudio hay que grabar, con qué músicos, con qué micrófonos, dónde poner los micrófonos. O sea, es, claro, mucho todo de lo afecta. Sí. O incluso decir, hagamos otra toma más de la guitarra, hagamos otra más, otra más, otra más. Y por ahí yo estoy diciendo, no, ya me gustó y por ahí... El, Magda decía, sí, pero quiero buscar otra cosa y hacemos una toma más. Sí. O de repente decir, es suficiente. Con uh -huh. eso ya lo tenemos. Con estas cinco tomas tenemos todo lo que queremos. Sigamos adelante. Claro. Manejar el tiempo. Pero bueno, no necesariamente un productor tiene que saber hacer todo eso.
0: Pero en tu caso, vos esperabas que ella hiciera aportes creativos.
1: Sí. Y eh, definitivamente. Pero no, no estaba relegando en ella que pueda tomar todas las decisiones. Claro. Sino que como que seamos entre los dos coproductores, y que digamos, a ver, ¿te parece este micrófono? Sí, me gustaría más, tal otro, a ver, probemos cuál te gusta más, a mí me gusta este, a vos también, dale, era como un diálogo constante, sí. muchas decisiones todo el tiempo. Sí.
0: De esto que decías de que te propusieran cambios y que te costaran al principio, después aceptabas, ¿hubo alguna concesión así que hiciste que, que sintieras que fue la más dura?
1: Eh, no hicimos cambios tan tan grandes, hubo un tema que le sacamos un compás entero, que al principio me, me molestaba, pero que después me pareció que estaba bien. Sí. Mm, cambiamos de tonalidad algunos temas para ponerle una tonalidad que me quede más cómoda para cantar. Sí. eso no me molestó. Mm, no sé si hubo algo que me molestara. Cuando algo me molestaba, a, aún después de probarlo... Lo no, Lo descartábamos. Claro, sí. sí. Este, pero fue, fueron muy pocas cosas.
0: ¿No hubo alguna discusión donde, donde hubiera mucha discrepancia de opiniones?
1: No, creo que porque... A, nos entendemos bastante. B, no había tiempo que perder. Claro. Y C, creo que Magda es una buena productora y sabe que en el fondo también hay que buscar mi visión porque eran mis temas. Entonces, claro, sí. cuando algo que ella proponía entraba en conflicto con mi visión, o sea, ella tiene que ayudarme a llegar a mi visión. Ese es su uh -huh. rol. Sí. Entonces, de repente había una cosa que ella me proponía y yo decía, me parece que eso no va, no es tan jacinto. Y ella decía, no, entiendo perfectamente, como que es algo que a ella le gustaría como queda. A mí también me gustaría, pero no va con la estética que estamos buscando en el disco, claro. entonces se descartaba. No sé si es, es medio general lo que estoy diciendo, pero...
0: Se entiende. ¿Y no te pasa eh, mientras grabás, estás escuchando una y otra vez tus propios temas? Sí. Medio como, supongo, lo que pasa cuando uno repite mucho una misma palabra, que deja de sonar como una palabra. No sé si hay un efecto psicológico similar de, de escuchar mucho la misma música.
1: Sí, la música con la repetición pasa que, generalmente, cuanto más lo repetís, más te gusta, ¿no? Hasta un punto. Sí. Eh... Se te va pegando. Sí, y... Lo que pasa a veces haciendo, como produciendo una música, es que tomás una decisión, decís, sí. bueno, pongamos flauta dulce acá, lo grabás, y por ahí te gusta hasta ahí, pero en la medida que seguís grabando cosas encima y seguís escuchando esa flauta dulce, se te va sedimentando. Claro. Y se te hace más difícil poner otra cosa. Claro, claro. Tomar distancia y decir, no, ¿sabes que Esa flauta dulce, saquémosla y pongamos trompeta. Sí. Eso un poco pasó, pero también estábamos muy atentos a eso, entonces los demos finales los hicimos juntos en esas dos semanas, La, los primeros cuatro días fue, fue rehacer los demos, sí. yo tenía demos de los temas y podría haberlos mejorado por mi cuenta, pero decidimos que no íbamos a tocar los demos hasta que ella está acá, porque si yo me ponía a rehacer demos íbamos a empezar a solidificar ideas de los arreglos y queríamos claro. que se mantenga lo más plástico posible hasta el último momento.
0: ¿Y te pasó que se te pegaran tus temas?
1: No muchísimo, un poco no. sí, pero a los demás sí se les iban pegando los ¿Sí? temas. Sí.
0: Pero eso de tener que ver con que eran tuyos, ¿no? Como que salieron de tu propia cabeza. Puede
1: ser. Es que tal vez no me doy cuenta y los tengo pegado, pegados todo el tiempo. Incluso cuando estoy escribiendo un tema, como que lo, me obligo a tenerlo en repeat en mi cabeza, porque estoy buscando para dónde va a ir. Entonces, sí. como que ya tal vez es medio default que algunos temas míos estén pegados en mi cabeza. Claro, sí. Ya ni lo reconozco como un, como un earworm. <risa>
0: Que te encontrabas con los demás tarareando tus temas Eso sí pasaba, sí <risa>
1: Es interesante Tengo ganas de mostrarle a, a los oyentes de Pixel algún tema Espero ¿Sí? poder hacerlo pronto Para cuando lancemos este episodio No sé si podré llegar a tener un mini clip de algo
0: Estaría
2: bueno I'm set.
1: Si les gustará si nuestro público será de ese tipo de música. Se me hace que por ahí no.
0: Yo creo que la música es algo muy personal uh -huh. y nuestro podcast, aún vos siendo músico, no es sobre música, entonces no, 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 no creo que podamos decir que nuestros oyentes tienen Tan
1: una gusto. coherencia entre ellos. No, Pero, no, no, como que no, no, no me atrevería a apostar qué tipo de música escucha nuestro público.
0: No, no, para ah. nada. En el episodio anterior hicimos algunas recomendaciones de música, pero sí, imagino que también de dar gente que le haya gustado lo que vos recomendaste, quizá ahora ya no... Mis recomendaciones fanáticos... fueron tan amplias que no sé
1: si alguien se tomó el trabajo de ir a escuchar el Concert
0: Ahora hay nuevos fanáticos de Bach.
1: Claro. Tatuajes de Bach. Johan Sebastián <ríe> en la nalga <risa> Creo que tenemos título desde el episodio. Sí. Johan Sebastián en la nalga <risa>
0: Tengo una pregunta un poco técnica sobre, sobre esto de grabar. Sí. Cuando uno graba audio así en calidad para, para un disco, termina produciendo archivos gigantescos, ¿no?
1: ¿Gigantescos en relación a qué? Porque si haces si laburás con video, sí. tus archivos son sí. mucho más gigantescos que los míos. Es, es verdad, es verdad. O sea, Pero te digo, en est a esta altura el disco pesa 45 gigas más o menos.
3: Epa, bueno, sí.
0: Hoy en día no es tanto.
1: Si o filmás sea, un video de alta calidad en media hora, me, me lo superás probablemente. En 4K, no sé.
0: Seguramente. Pero de todos modos, grabaron directo a un disco que tenés vos, usar algún disco externo, una cosa así.
1: Tengo todo en el disco interno, sí. Bueno, disco in tengo backups afuera.
0: Claro. Y cuando vas editando, imagino que se multiplica todo eso, ¿no?
1: Sabes que no. Como que el, el software referencia a los archivos, pero no los... Ah. Como puedes cortar, duplicar y demás y no, no claro. estás duplicando los WAB en sí. Claro. Depende de qué proceso hagas. Hay procesos en los que sí volvés a escribir archivos, pero en general no.
0: Ah, o sea que nunca supera demasiado esos eso. Mientras bits. no
1: estemos grabando cosas nuevas, no lo, no, no se amplía.
0: Claro. Ah, entonces es bastante manejable.
1: Sí. Para los que quieran saber, grabamos a 24 bits, 44.100 Hz. mil 44.100. Claro. <risa> en... Porque también hay gente que graba a, a mayor sampleo. O sea que pesaría M mucho más, pero no fuimos por ese camino. O sea, no grabamos se... con un poquitito más de calidad que lo que grabamos este podcast, pero no mucho más.
0: La diferencia no, no se siente tanto.
1: No, igual como que CD Quality es 16 bits, o sea que siempre se termina bajando. Se, es, es común grabar y postproducir a más calidad y después bajar.
0: Sí. ¿Pero vos pensás que, que el oído humano puede detectar la diferencia?
1: El oído humano muy entrenado puede detectar la diferencia, pero no grabamos en esa calidad pensando en esa gente. Grabamos en esa calidad pensando en que todo se capture lo mejor posible y la menor cantidad de ruido posible porque como que vas haciendo procesos y mezclando cosas y subiendo bajando volúmenes de las sí. cosas y crees que haya la menor cantidad de ruido posible y que tenga la mayor nitidad posible, sí. cosa que después puedas bajar a CD Quality y no haber introducido ruido claro básicamente claro. Uh -huh. es como poner que vas a grabar un mensaje de voz de Whatsapp con tu celular y te lo pones enfrente de tu cara y lo decís Versus grabar con un celular Otro celular Reproduciendo un mensaje sí. O sea, como que Si ya estás agarrando una señal con baja calidad Ruidosa El producto final va a ser No sé si es una buena analogía Pero como que tratar de mantener la mayor nitidez posible Todo el tiempo Hasta el último momento en el que bajás claro. Después bajás más todavía Porque en Spotify tenés MP3 O sea, sí. la gente lo puede terminar escuchando Por el speakerphone del celular Claro. Así todo Es preferible grabar lo mejor posible Sí, más vale si decís, ah, se va a escuchar en un celular, grabemos con un micrófono choto, va a sonar peor en el sí, celular.
0: claro, en el celular va a peor, sí. Che, y, y cuando haces eh, modificaciones, eh, porque imagino que cada tema debe tener varias versiones y te terminas quedando con una, ¿no? O sea, quizá, uh -huh. o, o trabajas siempre sobre lo mismo, iterativamente.
1: Eh, si, ¿Se entiende
0: mi pregunta? Yo, en realidad, es como... Me imagino que decís, bueno, voy a probar qué tal esto, pero después querés poder volver atrás si te equivocás, y no sé si alcanzas con el control Z... Porque no, no, sí. no la tengo tan clara con el software que tienden a usar
1: hay, hay decisiones que se pueden Postergar y hay cosas en las que Hay que comprometerse sí. Los primeros cuatro días hicimos demos Y ahí nos comprometimos en cuanto A muchas cosas Casi todo, sí. como todavía no habíamos, no habíamos Grabado las voces por ejemplo, había palabras Que podía cambiar todavía, melodías de la voz Que podía claro. llegar a cambiar, pero Ya la forma, el tempo, la tonalidad sí. Cantidad de compases Ya estábamos comprometidos uno podría después eliminar algo, agregar algo, pero tratamos de que esté todo como bastante orgánicamente tocado también, entonces sí. no entramos con la tijera a mover cosas. Hay temas que hace escuchar que el baterista tocó de principio a fin y no tuvimos que entrar a cortar nada y agregar un compás ni nada por el estilo, claro. ni lupear, como que está tocado así, claro. o está cantado de principio a fin. Otros que tal vez estás escuchando una compilación de dos tomas o algo, de tres tomas. Ajá. Uh -huh. Pero básicamente tenés que ir comprometiéndote con las decisiones en un momento. Mm. Si no, es un caos. Claro, sí. O sea, tengo guardadas instancias anteriores de cada proyecto, pero más por motivos de backup que otra cosa. Claro.
0: ¿Tenemos una fecha tentativa?
1: No, no. Tiene un poco que ver con el tema de procrastinación. Sí. Que es peligroso no tener una fecha. Me falta aproximadamente un mes de laburo a mí con el material antes de mandarlo a la persona que lo va a mezclar y a Mastering. Sí. ...y después hay que hacer las copias y demás... ...así que un par de meses va a tardar todavía... ...bueno... ...dos tres meses, seguro...
0: No vas a hacer esperar... Uh -huh. ...espero que les guste... ...yo creo que sí, yo creo que va a gustar... ...escuché, escuché, Javier me hizo escuchar...
1: ...un preview... ...un
0: preview de tres temas, están muy buenos...
1: ...vamos a ver qué opina nuestro público cuando lo llegue a escuchar... ...también pueden entrar al Facebook de Jacinto y... ...amigarse, ir escuchando, ir viendo las cosas que posteo...
0: ...sí, tenés varios videos en YouTube también, ¿no? ...que... ...sí... Que están buenos, también están, están muy bien hechos.
1: Sí. Ah, sí digo yo, a mí mismo.
0: <risa> bueno, ahí vinimos del café.
1: ¿Estamos uh -huh. listos para abordar el tema de la procrastinación? Tiene que ser ahora. También tenemos en la lista videojuegos. Había algo que queríamos hablar de videojuegos. Sí. Por ahí un rapidito de videojuegos.
0: Vamos a hacer un rapidito de videojuegos, dale. ¿Cómo estuvo el café? Muy rico. Javier preparó unos cafés muy... muy pro...
1: Te dejan medio tembleque, lo único. Sí,
0: sí, sí, son son Power Café, pero muy rico y muy... No sé cuál es la palabra, pero tiene su, sus granos de café tostados. Uh -huh. Los muele en una pequeña moledora chiquitita que tiene sí. a mano.
1: El espectáculo de hacer el café es el 50% del sabor.
0: Sí, ¿no? Solo le suma a, sí. a la percepción final, <risa> el gusto.
1: Para lo de moler es aroma. O sea, sí. seguro que cambia el sabor también, pero como que el, el aroma a café que queda es...
0: ¿No, no te detenés a, a hablarlo un poco antes de tomar?
1: Sí, de hecho está ahora en el aire, en el aroma eh, a café
0: Sí, tiene un nombre, el, eh, tenés como un émbolo raro
1: ah, el, Aeropress Aeropress, uh -huh. que también Se es... Un invento eh, muy hipster Sí Pero es una forma muy práctica y rica y fácil de hacer café Sí,
0: sí, y es divertido de ver
1: Sí, o sea, yo tardo un poco más porque estoy moliendo los granos, pero si ya los moles con algo eléctrico o ya lo tenés molido, sí. es un toque hacer café con Aeropress. Sí.
0: Me gusta como, como lo presionás con el codo. Es ah, ¿sí? sí. ¿sí? como una técnica. <risa> pero,
1: pero dejemos no de dar vueltas y procrastinar y vamos a hablar bueno. de procrastinación, de procrastinación o pero videojuegos? antes videojuegos.
0: Oh, vamos con los videojuegos. Dale. No hablamos mucho de videojuegos en el podcast.
1: No. ¿no? Y vos Creo que... porque ¿Vos tenías ganas de hablar de videojuegos por algún motivo?
0: Creo que es un tema... Tiene cierto protagonismo en mi vida. No sé, en la ¿Te, llamarías, ¿te
1: dirías un gamer?
0: No, no me diría un gamer. Eh, ¿Tenés una
1: PC para gaming?
0: Tampoco. Tengo una PC bastante vieja. Mi hardware es bastante viejo. Uh -huh. Desde el, el otro día estaba viendo y la compré en el 2011. Uh -huh. O sea, todo mi, mi hardware es más o menos de esa época. Y lo vengo haciendo durar. Como que me rehuso a comprar una computadora nueva. Viene andando, pero... No juego muchos juegos. Es curioso porque tengo una relación rara con los videojuegos. Porque si bien no juego muchos y uh -huh. no me considero un gamer simplemente por el hecho de que no juego demasiados juegos. Sí pasé una muy buena parte de mi vida jugando juegos. Cuando era chico jugaba muchísimo. Y además tengo un poco, tengo una pequeña obsesión con los videojuegos. Pero que es rara porque no porque no los juego tanto. Pero paso mucho tiempo de repente viendo videos de videojuegos. Uh -huh. O leyendo sobre videojuegos. Pero uh -huh. no los juego. Es knows? muy extraño.
1: ¿Tenés algún canal que mires en especial que haga videos de videojuegos? Metal. Tengo varios
0: de YouTube que miro. Estos días estuve viendo un poco un evento que se hace anualmente que se llama AGDQ, que es... La sigla significa... No me acuerdo Ah,
1: Gaming Day <risas> Quest.
0: No, es Awesome Games Done Quick. Es un evento de algo que se llama Speedrunning, que es básicamente tratar de terminar un juego en el menor tiempo posible.
1: ¿De hacer el juego o de jugar no, el juego? de jugar el juego.
0: Ah. Y hay una comunidad bastante grande de speedrunners eh, que tiene ya bastante historia uh -huh. y siempre es entretenido de ver. O sea, hay gente que lleva su habilidad en un juego en particular al extremo y hay competencias mundiales, o sea, hay récords mundiales para cada juego de, uh -huh. de quién lo terminó en el menor tiempo. Y a menudo descubren como glitches en los juegos que pueden aprovechar para reducir tiempo y terminan jugando el juego de forma muy poco ortodoxa. Como que te diga que no sé, se meten dentro de las paredes, donde de repente estás en, jugando, no sé. Half-Life, ¿no? Y encuentran una forma de, no sé, saltar un poquito y hacer un, no sé, un movimiento raro, se meten dentro de las paredes del juego uh -huh. y toman atajos, cortan camino Claro. O cosas así muy raras a veces. Y es entretenido ver este evento que te digo, el Awesome Games Stand Quick. Están muy buenos los speedruns que hacen, pero a la vez, a veces me, me saca un poco de quicio la, la, los memes y la cultura de chistes que tienen que son medio malísimos. Es como que tienen unos chistes que repiten constantemente que son malísimos y, y me hartan un poco. Entonces, por un lado, me, me gusta mucho ver los juegos, pero me cansa un poco escuchar el, los comentarios. Uh -huh. Pero, no sé, después hay varios canales de YouTube que de repente son tan dedicados a gaming que veo. Uno que en una época vi como al hilo, se llama Angry Video Game Nerd. Uh -huh. Es un tipo, es un personaje que hace como un nerd que juega juegos clásicos de Nintendo y de, sobre y, todo de Nintendo. Y se enoja. Y se enoja porque hay muchos juegos muy malos, o sea, elige juegos particularmente malos uh -huh. y hace como un review de, del juego, pero al mismo tiempo haciendo todo un, toda una escena muy cinematográfica donde uh -huh. termina enojándose y... Es un poco es un poco tonto también, pero me entretiene ver todo el aspecto de como historia, videojuegos y... Me entrae bastante.
1: ¿Cuál fue el último videojuego que jugaste? ¿Cuándo y cuál fue?
0: De hecho estoy jugando videojuegos en este momento, pero generalmente... ¿Ahora mismo? No en este instante, no. Uh -huh. Pero... Generalmente juego uno o dos juegos al año.
1: Uh -huh. Muy...
0: Muy pocos. Sí. ¿Y pero es como que me obsesiono con un juego y lo juego y lo juego hasta que termino cansándome. Pero el que estoy jugando ahora es, es uno que se llama Downwell. Es básicamente... Es difícil de describir, pero es básicamente un juego de plataformas en el que sos un chaboncito de pixel art uh -huh. que cae por un pozo eterno. Sí. <ríe> y... Eh, básicamente, el juego consiste en controlar tu caída y hay varios enemigos que te vas encontrando en la caída y tenés que pisarlos. Uh -huh. e ir haciendo combos de pisar enemigos y además los niveles son autogenerados. Entonces, nunca, nunca es dos veces igual. Cada vez que lo juego es un poco distinto. Uh -huh. Y mm, estoy un poco obsesionado con ese juego desde hace varios meses ya. ¿Es de compu? Está para PC, creo, pero también está um, para Celu. Yo lo juego en el Celu.
1: Ah, se juega con el dedo, ¿no? Con la inclinación del teléfono, ¿no?
0: Se juega con los dedos como si fuera un control de. De, de Game, Game Boy. Boy y funciona bien eso. Sí, es. Es como que te dibuja los, los botones en la pantalla. Uh -huh. Pero la forma en que lo juego yo, tiene una opción para ocultar los botones, entonces ya sé dónde están. Entonces lo, claro. no tengo que mirar. ¿Pero entonces. tiene
1: multitouch tu pantalla entonces?
0: Sí, no. sí, claro. Uh -huh. sí, sí Y antes de este estuve muy obsesionado un tiempo con uno que se llama Spelunky. Spelunky. Spelunky HD. Es, eh, no es muy distinto en premisa, es otro juego de plataforma. Donde los, también los niveles son autogenerados Pero en este no estás cayendo Sino que vas por varios niveles que son como Tiene una temática muy Indiana Jones uh -huh. Entonces empezás como en una mina Y vas pasando por varios mundos tipo en Una mina, después como una selva Después un mundo que es como Unas cuevas de hielo Y terminas enfrentándote con, un, con Una cabeza gigante de Olmec El, el dios, creo que Inca o Azteca mm. uh -huh. Creo que Inca O Maya <risa> eh, <risa> Pero... Oh, Maori. <ríe> ese, ese juego me obsesionó por un poco más de un año.
1: Hmm. ¿Vos jugás juegos? El único juego que jugué en los últimos años, te diría... Sí. Es el juego del dinosaurio del Chrome cuando no hay internet. Sí. <ríe>
0: está muy bueno ese juego.
1: Está bueno. Igual nunca lo jugué más de... Creo que sobrevivo un minuto y eso es todo lo que juego. Es como procrastinar un poquito también.
0: Sí. Pero a, además se te tiene que caer la conexión para jugarlo, ¿no? Sí. O tenés eh, el truco para, para jugarlo de todo. Y el modos. truco
1: para jugarlo es, es cortar el wifi de la, <risa> de la compu. <risa> ok. Pero um, sí, no, ese es lo único que juego. No solo jugarlo, igual es solo serán cinco minutos al año.
0: Claro. Entonces no estás jugando muchas
1: cosas. No diría que soy un gamer, no.
0: No. Lo he sido. Lo he sido. qué juegos jugaste más tiempo?
1: Y habíamos hablado de los inicios de la computación doméstica sí. jugaba al Wolfenstein jugué al Doom sí. jugué al Prince of Persia muy buenos eh, sí lindos recuerdos bueno tuve un Nintendo eh, jugaba al no sé al Mario al Duck Hunt sí <ríe> de compu después me copé mucho con Sim City el primero sí. y el 2000 también jugué bastante
3: sí
1: y me acuerdo que en un momento en el colegio había Dino Park Tycoon Ajá. Y Echo Quest, no sé, algunos juegos que jugué bastante, tipo en el colegio, a veces en el recreo podía ir a jugar y jugaba esos.
0: Echo Quest es algo de un delfín. Sí.
1: <risa> Pero ya de, de grande no, no jugué más. Por ahí, ahora que lo pienso, el año pasado estuvimos en Mar del Plata en un momento y pintó ir a los fichines. Sí. Y jugamos a los de autos, un poco. Sí. De a cuatro carrera sí. de autos. ¿Y qué tal estuvo? ¿Daytona? Sí. Estuvo bueno, pero me, no me gustó sentir como... Bueno, me fue bastante mal. Sí. <risa> Lo cual hace que no sea tan, tan disfrutable. Y también sentí como que era muy nada que ver con manejar. Como que me hubiera gustado tener otro simulador de, de manejo más realista claro. para jugar. Sí,
0: sí son difíciles de agarrarle la mano. Realmente. Sí,
1: es como algo muy distinto a la realidad. Sí. Aunque nunca manejo un auto de carrera.
0: Puede ser que en comparación entre vos y yo... Se podría decir claramente que sí soy un gamer.
1: Sí, puede ser.
0: No es que reniego, es, o sea... No tengo problema en llamarme un gamer. El tema es que no... Siento que hace tiempo no, no comparto el entusiasmo por los juegos en general. Es como que me engancho con algunos. Y me engancho mucho con la con la historia de los videojuegos y trivia y cosas así. Pero de repente no, no me entusiasma qué es lo último que está saliendo en videojuegos. No suelo prestar atención a eso.
1: Sí, no sé si tiene que ver con cuando empecé a usar Mac. Sí. que Dicho sea de paso, no fue como una decisión mía. Sino que en Berkeley Había que usar Mac, te obligaban Es más, te vendían una Mac Con un descuento importante Que ellos Ajá. conseguían porque le daban, una, O sea, querían que todos estemos unificados En, en software y claro. Por ende teníamos que usar todos el mismo hardware
0: Y compraban al por mayor
1: Claro, tenían un convenio educativo Con Apple sí. Y nos daban una Mac a cada uno sí. Una Mac Pro Y así es como empezó a usar Mac Y creo que es más raro ser un gamer con Mac que con sí, PC. Es, ¿no? es más, yo tenía un amigo que era muy gamer y puso Bootcamp, no me acuerdo cómo se llama, para poder bootear la Mac. A partir de la Intel podías ponerle Windows. Sí. Y él tenía una partición con Windows y bajaba jueguitos y jugaba en su partición de Windows. Claro. Era más gamer que en su partición de Mac.
0: Sí. Hoy en día, la verdad es que no sé, pero sé que hay muchos juegos... No sé si estás al tanto de los juegos indie. No. De la misma forma que existe la música indie sí. y el rock indie, eh, están los juegos indie que es una porción de la industria de videojuegos que está creciendo muchísimo. Ya hace varios años que se volvió algo medio masivo. Como siempre había juegos como menores que no, no estaban producidos por grandes compañías, uh -huh. pero hubo un par de juegos indie en los últimos tiempos que... Bueno, más, mucho más que un par. Muchos juegos indie que... Se volvieron muy populares. Y entonces la industria de videojuegos indie, se puede decir que creció un montón. Y muchos de los juegos indie se pueden correr en creo que casi todas las plataformas. Incluso la mayoría corren en, en Linux. Es como que es parte de la cultura de los juegos indie, que corran en.
1: Corren tipo web, de repente.
0: No, de no, no. Pasado? Sino que mm, generalmente son para PC. O sea, hay juegos indie para toda plataforma, pero al menos los que son para PC suelen correr en, en Windows, Mac y Linux.
1: Yo todavía tuve un pensamiento, me, me voy en una breve tangente, que debe ser un Pensamiento que para alguien como vos es totalmente trivial y obvio, pero estábamos hablando de como los días del DOS sí. y me acuerdo cuando entrar a Windows era una decisión. O sea, vos estabas en sí. DOS y escribías Win y apretabas Enter Ajá. y ingresabas a Windows para hacer ciertas cosas. Sí. Y para otras cosas no ingresabas a Windows y jugabas a juegos que corrían en DOS directamente. Ajá. Hoy en día vivimos dentro de Windows o de Mac OS. O sea, sí. la, muy poca gente no sé qué tiene otra cosa.
0: Hay gente que tiene Linux, pero, pero esas
1: son muy, las opciones. Muy pocos. Sí. Nada, tuve esa realización de RAM. Dije, ah, antes era una opción, pero ahora vivimos en estas interfaces. En estos.
0: Es que en realidad, para cualquier sistema operativo, la interfaz suele ser un programa más. A veces está más cerca del, del núcleo del sistema operativo. Y creo que ese es el caso por ahí en Windows y Mac. Probablemente más en Windows. Porque puedes correr. Hay una versión del sistema operativo de Mac que viene sin interfaz gráfica. ¿Cómo? De hecho, lo que se llamaría el core, como el núcleo del sistema operativo de, de Mac, de mm. OS X. Sí. El núcleo se llama Darwin y es un proyecto de código abierto. Uh -huh. De hecho, es una variante de un sistema operativo que existe previamente que se llama BSD. Uh -huh. Y uno puede instalar y correr Darwin que viene sin la interfaz. Es solo un, es como un, es muy parecido a Linux, es un Unix. Pero en Windows, que yo sepa, no podés instalar un Windows que no tenga interfaz gráfica. Ni podés bootear Windows sin interfaz gráfica.
1: ¿Yo puedo bootear OS X sin interfaz gráfica?
0: Posiblemente se pueda, no estoy seguro. Uh -huh. Porque es algo que nunca hice. Okay. Pero Linux, sí. Linux, por defecto, no tiene interfaz gráfica. Y la interfaz gráfica es un programa que corres arriba. Uh -huh. eh, y en las épocas de DOS en que vos escribías Win para entrar a Windows, sí. lo que pasaba era que el sistema operativo era DOS y Windows era un programa que corrías arriba. Claro. Eso dejó de ser así en Windows 95... Cuando el sistema operativo pasó a ser Windows en vez de DOS con una interfaz gráfica arriba.
1: Me acuerdo tener cierta desilusión con eso, porque como que Windows era lento comparado con cosas en DOS. Como que, dependiendo de la compu, sí. tenía un grado de lentitud. Entonces, como sí. que entre por defecto Windows 95 era un poco más torpe.
0: Y sí, y no es difícil ver por qué, porque el, la interfaz gráfica le añade un sobrepeso claro. que sí
1: Pero gaming, Minesweeper he Minesweeper. jugado bastante ¿eh? <risa> Solitario también he jugado
0: Vos jugabas bastante de estrategia, que no es el SimCity
1: Un medio histórico de descubrimiento, es Civilization
0: Sí, Civilization
1: Civilization he jugado, sí
0: Pero no me acuerdo si fue si alguna vez me dijiste que... ¿Hablamos alguna vez del efecto Tetris? Creo que por sí. ahí lo mencionamos Sí, sí y alguna vez, me acuerdo, me contaste que... Um...
1: Sí, era con el Sim City, que tuve un sueño de SimCity. Ah,
0: jugaste demasiado sí. SimCity.
1: Sí, sí, sí. sí. Era el Sim City viejo.
0: A mí me ha pasado, creo que con varios juegos. Con uno que me acuerdo que me pasó, es uno que se llamaba Natural Selection, que era un, un mod del Half-Life. Estaba muy bueno y alguna vez me pasé, tipo, me desvelé jugándolo y después cerraba los ojos y solo veía aliens y marines. <risa>
1: ¿Podríamos adivinar que nuestra audiencia es al menos 50% gamer?
0: Yo diría que probablemente más del 50%. Me, me la juego.
1: ¿Solo por el hecho de que deben ser medio tecnológicos por el hecho que escuchan podcasts.
0: Sí, yo creo que sí.
1: ¿Podríamos hacer Esa puede ser la próxima encuesta.
0: Y yo tengo muchos amigos que no solo son gamers, sino que están dentro de la industria de los videojuegos. Sí. Creo que cualquiera que conozca o que tenga amigos programadores va a conocer a alguno que trabaja programando en la industria de videojuegos. De hecho, mi hermano es desarrollador de videojuegos. Uh -huh. O sea, él definitivamente es un gamer. Creo que los videojuegos son una parte muy importante de su vida. Uh -huh. Y a través de él suelo descubrir juegos muy interesantes porque él... Es Hace como que investiga... Investigación. Sí, investiga bastante. Eh, suele encontrar joyas interesantes. Y sabe cualquier cantidad sobre videojuegos. Uh -huh. Y tiene opiniones muy... Informadas. Muy informadas, sí. Generalmente cuando él habla sobre videojuegos lo escucho con claridad porque... No habla por hablar.
1: Yo creo que los no gamers... Debemos tener muchos motivos para no jugar. Pero uno es el no acceso a juegos interesantes. O sea, seguro que... Si hablara dos minutos con tu hermano, me diría... A vos te gustaría este juego. Y me podría hacer unas recomendaciones. Y disfrutaría yo de jugar un poco. Pero, por un lado, no me quiero enganchar. Igual que con las series. Sí. Y por otro lado, es eso. No los tengo. No sabría instalar. No quiero gastar plata en un juego. ¿no? Sí. Entonces, como que termino no jugando. Sí, pero ahí
0: el tema de gastar plata... A veces vale, a veces no. Hay muchos juegos buenos que son gratuitos.
1: Uh -huh. ¿Vos desarrollaste alguna vez un videojuego?
0: Seriamente no. Alguna vez hice algo como un pequeño experimento. Mi hermano sí, obviamente. Él hizo varios videojuegos bastante bien desarrollados. Uh -huh. Un par que fueron bastante populares, pero no voy a mencionar porque creo que él prefiere el anonimato.
1: Anonimato, pero es medio una estrella.
0: Hizo un juego que fue muy exitoso.
1: Uh -huh. ¿Y lo hizo él por su cuenta, solo?
0: Sí, lo hizo por su cuenta. Eh, justo había renunciado a, a un trabajo renunció y empezó a experimentar un poco con algunas ideas que tenía y terminó convirtiéndolo en un, en un juego y después se volvió, o sea, no, no popular a nivel de un juego de popularidad súper masiva, pero sí se volvió muy popular a punto de tener cientos de miles de jugadores y varias comunidades mm -hmm. en
1: Internet. Impresionante. Hay un gráfico que encontré el otro día, no sé por qué estaba leyendo algo acerca de Flow, viste como el estado Flow que a veces se habla. Sí. Que creo que es algo que muchos gamers deben experimentar. Al igual que mucha gente, deportistas, artistas. Muy citado entre artistas y deportistas, especialmente. Sí. Entrar en estado flow. Y esto del, del gaming me hizo pensar un poco. Y lo de la procrastinación, que venimos procrastinando sí. también. Voy a buscar, tengo el gráfico acá. Por este gráfico lo podemos poner en, el, en las notas del episodio. Tiene colores así, medio como hippies. Sí, es como un arcoiris. Pero me pareció piola. Pone en un eje skill level, como nivel de... How do you say skill en español? Nivel de habilidad, gracias. Y en el eje i pone challenge level. Sí. How do you say this? Desafío, desafío nivel de desafío. Sí. O sea, cuán desafiante es algo versus qué habilidad tenés. Sí. Y no estoy muy seguro por qué lo estoy queriendo atar con esta conversación. Si es simplemente porque lo vi este gráfico y me interesó. Pero sí. creo que tiene que ver con... El interés que uno puede tener en un juego tiene que ver con este gráfico. El gráfico básicamente dice que si uno tiene muy poca habilidad en algo y el nivel de desafío es muy bajo, sí. siente apatía. Sí. O contrariamente, si, si uno tiene muy poca habilidad y el nivel de desafío es muy alto, uno siente ansiedad. Muchos no gamers estamos de este lado de la cuestión. O el juego es muy difícil para nosotros y somos muy malos, sí. entonces como que no... No tomamos el tiempo de adquirir las habilidades. Uh -huh. Que por ahí se adquieren muy rápido. En algunos juegos como que están... Los juegos suelen estar diseñados para que las habilidades para ingresar las desarrolles rápido. Sí. Pero a veces como si no sos muy gamer, no tenés... Claro, eh, la destreza de por ahí... Claro, vas a tardar un poquito más que un gamer en adquirir esas habilidades iniciales. Entonces como que te quedas en ese estado de ansiedad, apatía... Sí, eh, va a
0: depender del juego, obviamente.
1: Sí. Este gráfico lo inventó un chabón. Mijali. Wow, qué apellido. Vamos a contar la cantidad de letras que tiene este apellido.
0: La gran mayoría son consonantes, pareciera.
1: Tiene 16 letras, de las cuales 11 son consonantes. Wow. No voy ni, ni intentar pronunciarlo, pero es un tipo que... Creo que él le puso el nombre Flow, o es uno de los que popularizó el concepto de Flow. No sé, no es una cosa que yo así siga de cerca, pero me gustó el, el gráfico como para... Pensar un poco en qué cosas nos interesan y sí. qué cosas nos aburren. y Con el tema de gaming me parece que pasa mucho esto. Como que cuando uno tiene el nivel justo de habilidad... El éxito de un juego se trata en que maneje la, el challenge, la dificultad... Claro. A un punto justo que no sea ni muy fácil ni muy difícil. Cosa de mantenerte interesado todo el tiempo.
0: Sí. sí. Me hace pensar mucho en un juego que, dicho sea de paso por ahí... Lo estuve jugando un poco también estos días. Uh -huh. eh, pero que jugué mucho antes... Se llama Stepmania, que es... ¿Sabes qué es el DDR?
1: Dance Dance Revolution. Sí,
0: o Pump It Up. Uh -huh. Son juegos de baile.
1: Sí, es como el Guitar Hero para los pies, más o menos. Exacto, sí.
0: <risas> y Stepmania, que es esto que yo juego, es un, es un clon del de DDR para PC. y Uno se puede bajar los temas, pero en vez de jugar con la alfombrita bailando, hay mucha gente que lo juega con el teclado. Uh -huh. Lo que hace que... Se puede alcanzar niveles de dificultad mucho más altos que podrías con las piernas. Pues sí. Mucha más agilidad con los dedos, claramente. Claro. Pero lo vuelve un juego que tiene como una curva de dificultad y de adquisición de habilidad bastante interesante. Porque siempre tenés una colección grande de temas, cada uno con varios niveles de dificultad. Entonces uno puede ajustar la dificultad bastante bien al nivel justo. Sí. Para tu habilidad y el tipo de desafío que estás buscando. Uh -huh. O sea que ese punto de flow... Es como que se alcanza bastante con este juego. Y es algo que me, me gusta, es como... No sé a qué se refiere él exactamente con Flow. Y no sé si es un... O sea, pareciera que, que es como un estado medio feliz, ¿no?
1: Sí, él, él lo describe como un estado en el que no sentís el paso del tiempo. Y no, sentís, no te sentís a vos mismo. Te como que experimentás simplemente lo que estás haciendo, algo así. Claro.
0: Le falta... A ese gráfico le falta enojo en algún lado, ¿no? Porque... O no sé si tiene ansiedad. Hay casos en que... O sea, cuando algo es muy... Es muy frustrante. o sea Eso le falta, me parece frustración en algún lado.
1: Y tiene anxiety. Anxiety sí. podría ser frustración también. Sí. Sí, sí por ahí las palabras justas que pusieron en el gráfico podrían ser...
0: Pero hay momentos en ese juego en que siento como que engancho perfecto. Es como que mi cabeza está bien concentrada y mis sí. dedos est están en sincronía. Uh -huh. Y esa sensación, que no viene muy seguido, pero cuando la, la adquiero es, es genial.
1: Uh -huh. Sí, creo que también pasa con la música esto. Cuando alguien está empezando a aprender un instrumento, sí. el nivel de habilidad es bajo. El nivel de challenge es dependiendo de qué te estás desafiando a hacer. Pero si ya tenés como una oreja medio... Si sos un adulto, por ejemplo, ya tenés años de entrenamiento en tu oreja. Escuchaste muchísima música que te encantaría tocar. Sí. Y tu skill level es bajo. Entonces estás en lo que el gráfico pone como anxiety. Como que claro. ya querés por tocar algo un poco mejor. Te das cuenta de lo principiante que sos. Claro. Porque si sos un niño, por ahí... Tu challenge level va a estar más abajo, como comporto con una melodía simple, vas a estar contento sí. y tu habilidad da para eso, entonces sí. estás alineado, entonces.
0: Sí, es muy parecido. Uh -huh. ¿Vos pensás que lo, llegás muy seguido a ese, ese estado como músico?
1: Es lo que aspiro, y sí. a veces. A veces sí llego. Pero también, como me volqué un poco a la composición, por ahí sí. componiendo. Uh -huh. O sentir eso, a veces más que tocando. Uh -huh requiere como que esté afilado en cualquiera de las cosas. O sea, si vengo componiendo seguido, es más probable que entre en un estado tipo flow, o si vengo sí. tocando mucho y practicando mucho un instrumento, también. Y si no toco hace mucho, como ayer toqué eh, saxo con una banda que suelo tocar, con Smoking Flamingo, sí y las últimas tres semanas no había ni armado el instrumento, porque estaba con el disco, y practiqué un poquito antes de ir al show, nada más. Media hora. No fue un estado flow ese recital. Fue como control Sería el gráfico Como tengo El skill necesario El challenge no era muy alto sí. Estuve en control No estuve ni relajado Ni flow Claro este, Pero estuvo bien Pero creo que sí si El gaming Si te coloca en un, un lugar feliz Dentro de este gráfico Puedes jugar por mucho tiempo Bueno ¿Qué hacemos con procrastinación?
0: Ya no hay tiempo para eso Me parece
1: Lo dejamos para la próxima Dale es interesante, me, me gustaría que lo hablemos en el momento. Sí, a ver Justo ahora, no, creo que ya está. Nada. No Seguimos teniendo la casilla de email hola arroba pizza, podcast, punto com. Uh -huh. Nuestro
0: subreddit para discusión redditcom barra r Barra pizzelpodcast.
1: Nuestro Twitter que recibe poco amor de nuestra parte sigue siendo arroba pizza, podcast.
0: Igual que el Instagram.
1: Igual que Facebook
0: igual que YouTube.
1: Sí. Y ahora, y ahora hemos abierto un Patreon. Uh -huh. Para los que no saben qué es un Patreon. Patreon es una forma que existe para que la gente pueda apoyar sí. económicamente proyectos que son gratis, como este.
0: Sí, sí. queremos plata.
1: <risa> sí, eso resume lo que estamos queriendo decir. <risa>
0: Sí, nuestra idea no es, eh, obviamente, llenarnos de plata con el, con el podcast.
1: No, de hecho, pasaron 20 episodios en los que dijimos, no, no armemos ningún Patreon. Uh -huh. eh, y el podcast va a seguir siendo gratis, siempre que exista va a seguir siendo gratis.
0: Sí. Creo que lo que queremos lograr es que el podcast se más o menos autofinancie. Uh -huh. Tiene algunos gastos, sobre todo tenemos gastos de hosting, sí. que no es no es una fortuna, pero tampoco es muy barato. Uh
1: -huh. Así que... Venimos a ustedes con el sombrero en mano. Sombrero, La y sombrero invertido. Sí. <laughs> Patreon.com/Pixel Podcast. Sí. Podés llegar a ser nuestro primer patrón. Patrón. La idea de Patreon es que vamos a ponerlo de modo tal de que cada vez que sacamos un episodio le cobramos el monto que sea a nuestros Patreons.
0: Claro. Uno decide un monto que quiere aportar.
1: Claro, es como que te comprometes. Si yo quisiera, podría comprometerme a poner un dólar por cada episodio de Pixel. Que salga. Claro. Pero yo ya sé que Pixel saca más o menos un episodio cada dos semanas o tres. Sí. Así que sé que no van a sacar 50 episodios en un mes y no me va a costar 50 dólares en un mes. Pero igual hay una opción para poner ofrezco un dólar por episodio con un máximo de dos por mes. Entonces claro. si Pixel se le ocurriera sacar 50 episodios, solo te cobrarían dos dólares. Claro. Y... No vamos a hacer mucho ruido al respecto tampoco. O sea, nuestra intención no es como ni siquiera leer los nombres de los que donen o, o no. Sino que si vos tenés ganas de apoyar esto económicamente y tenés el margen para hacerlo, podés hacerlo. Uh -huh. Y si no, no hay ningún problema. Puede que en el futuro tenga publicidad también. Va a ser mínima. Sí. Como hubo en algún episodio más al principio. Uh -huh. Van a ser productos o servicios que nos parece que vale la pena sí. publicitar. Y con alguna ventaja para el oyente también. Pero está, todo eso también está como para el futuro. Uh -huh. Así que esto sigue siendo gratuito. El que quiera puede entrar a patreon.com barra pizza y podcast. Tirar un millón de dólares o uno. Sí. O algo en el medio.
0: Creo que si nos dan un millón de dólares probablemente lo, los nombremos en algún episodio.
1: Muy probablemente, sí. Desde nuestra nueva casa en las Bahamas los nombremos. <risa> Pero sí, en principio no es para irnos a las Bahamas, sino que es más, más bien para... Cubrir costos del podcast. Sí. Hay un par de cosas que les queríamos preguntar, además. Una de ellas es, si quieren que hagamos más recomendaciones de música, pelis, series, YouTube, etcétera Podemos empezar a agregar eso más habitualmente. Sí. Que pueden ser recomendaciones nuestras o cosas que nos van mandando ustedes. Las También. podemos divulgar, las que nos parezcan interesantes. Sí. Hay una persona que nos pidió que cantemos más canciones como la de Rodolfo. Y no hubo, que yo sepa, no hubo ninguna que pida que por favor no cantemos más canciones como la de Rodolfo.
0: Igual si, si quieren eso, díganos.
1: Sí, sí, de, para cualquiera de los dos lados pueden opinar. Así que nos pueden mandar un mail o un tweet o algo diciendo canten más canciones o por favor no lo hagan. Nunca más. Si lo hacemos va a ser con ese mismo nivel de producción. O sea, va a ser sin ensayo, ver la letra y los dos a la vez, así nomás. Porque uh -huh. ese es nuestro estilo. Sí. Nuestra banda. Pixel Music Entonces un recordatorio Todas las cosas que tenés que hacer Tenés que Buscar Banda Magda En Facebook Ponerle un like Y decir que venís de Pixel. Ya está Ya lo hiciste Pone pausa Hacelo Lo mismo con Jacinto Records En Facebook Bien Facebook.com Sí, ya está Ok Número 3 Un mail a hola@pixelphotos.com <risa> O Todas esas otras cosas Visita nuestro Patreon Fíjate a ver si alguien ya Pledgió algo o no si está en cero... Puede ser el primero. Puede ser el primero, si no, puede ser el segundo, o tercero, o el N, o nada. Solamente chequear qué está pasando por ahí.
0: Escríbete algún comentario
1: en Reddit. Esto quería decir. Porque hay algo que para nosotros puede ser hasta más valioso, o igual de valioso, que un pledge económico. Que es que pueden compartir el podcast con su comunidad. Que es como una forma de ayudarnos a expandir a audiencias uh -huh. nuevas. Si sí, les parece que el podcast está bueno y... le puede brindar valor a algún amigo de ustedes, pueden como ponerlo en sus redes. Sí,
0: creo que tanto con este podcast como cualquier otro, creo que los podcasts eh, en particular en Argentina son algo que todavía no se masivizó mucho.
1: Sí, de índice de viralidad nulo. Muy bajo. Sí.
0: Pero me parece un medio interesante. Bueno, o sea, es, es claro, viniendo de un podcaster, pero siempre uno conoce a alguien que de repente tiene mucho rato de... Bondi. The Bondi al, al laburo. Uh -huh. sí. Y que tienen que encontrar formas de matar el tiempo. Y
1: podcasts. Creo que sí. son... Una y es... Buena opción. Lleva bastante trabajo recomendarle a alguien. O sea, yo conozco... Yo tengo amigos que les mostré el mundo de los podcasts. Sí. Y algunos que incluso ya sabían lo que era un podcast. Sí. Pero lo conocían de, de la época del iPod hace mucho. Claro. Y nunca volvieron a abrir esa puerta. Y les conté, che, chequete este podcast. No el nuestro, ¿no? Recomendando a otros. Chequeate este, que está buenísimo. Y por ahí hasta que lo hacen, hasta que van a su celular y se bajan la aplicación, los que tienen Android o los que tienen iPhone, hasta que buscan la aplicación que ya la tienen. Sí. Es como que lleva un poco de trabajo porque es algo fuera de lo habitual. Sí, es cierto. Eh, pero... pero
0: creo que vale la pena sí. difundir al menos el medio. Sí. Estamos pedigüeños hoy.
1: Sí. No, te... estamos calling to action. Uh -huh. Pero la verdad que yo escucho mucha cantidad de podcasts y es una gran fuente de información, entretenimiento, sí. eh, estimulación.
3: Uh -huh. Todo eso.
1: Todo eso. Conozco más. gente, conozco música, conozco sí. formas de pensar. Me ayuda a procrastinar. para <risa> para pará, paren todo no se vayan. Justo cuando empezamos a grabar, tenía este mensaje de mi prima que contaba que habían probado la, la Impossible Burger. Y le mandé un mensaje haciéndole preguntas y como era temprano en California no me contestó, pero justo ahora que terminamos de grabar, justo me contestó. Sí. Le hice cinco preguntas. Ah, ¿es rica? Me contesta. Ah, la probaron los dos. La probó Caro y Ross, mi prima y su marido. Uh -huh. Sí, es rica. Parece carne la textura. Aclaro que ambos comen carne, sí. son como diría flexo vegetarianos, evitan la carne, pero, pero si van a un asado comen carne, sí. o sea, tratan de comer poco, pero saben lo que es carne, o sea, no soy yo hablando del Impossible Burger, que soy, bueno, se entiende, vayas. Sí. Es rica, parece carne la textura, tiene ese gusto salado de carne y el aftertaste típico también. A nosotros nos pareció más parecido a un turkey burger o una hamburguesa más barata tipo McDonald's, no una hamburguesa de muy alta calidad. Ajá. es un poco más finita.
0: ¿Es finita? Sí. Ah. ah, esa
1: era la pregunta B. Que era ¿Cuán parecida a carne es? claro Después les pregunté ¿Cuánto cuesta? 16 dólares en un restaurante fancy, donde es la cosa más barata en el menú. Wow. Servida ah. con papas fritas. Uh -huh. Tiene palta, soya caramelizada y queso cuesta 2 dólares más.
0: <risa> sí, el precio ridículo comparado con... O sea, acá sería carísimo eso. 16 sí, pero bueno,
1: también estando en San Francisco... Es un poco más caro comer. O sea, creo que sure. gastar 18 dólares o 16 en una comida con papas fritas en un restaurante fancy está bien. Sí. No me está saliendo la palabra fancy. How do you say? Eh, elegante, careta, cheto. <risa> eh, después pregunté, ¿la traen hecha? Ah, esto habías preguntado vos. Si viene ya hecha del laboratorio o si la cocinan ahí mismo. Me dice, estoy casi segura que se cocina ahí porque también probamos otra preparación cruda tipo beef tartar. A mí me gustó más eso que la hamburguesa. ¡Epa! Ajá. Preparación cruda. Interesante. Y la última pregunta era, ¿algo más que quieran decir? Eso no es una pregunta. Nos parece que va a tener éxito entre vegetarianos que extrañan carne, pero no sabemos cuánto éxito tendrá entre carnívoros. Claro. Y acá mandó unas fotos que después podemos subir, incluyendo el tartar. Y después... Ah, y que tiene un compañero de Stanford que trabaja en Impossible Foods, así que nos puede pasar el email y le hacemos otras preguntas. Ah, mira. <ríe> Genial. Muy bueno. Bueno, gracias Caro y Ross.
3: Gracias.